0: RCF Bonjour Bérangère, les gardes de côte américains ont transmis la nouvelle. Le petit sous-marin de tourisme descendu vers l'épave du Titanic, situé à 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, ce petit sous-marin a probablement implosé. Un champ de débris a été découvert par un robot non loin de l'épave du paquebot. Cet engin contenait cinq passagers, parmi lesquels Paul-Henri Narjolet, spécialiste du Titanic. Je n'entre pas ici dans le détail des débats, des polémiques, des enquêtes qui ne manqueront pas sur le sujet. Je voudrais noter simplement trois choses. Aller voir le Titanic est une fascination infinie pour qui se passionne du sujet Finir tragiquement sur le lieu même est comme une symbolique qui se démultiplie dans sa vision dramatique. Que peut signifier cette fascination Je parle ici au sens psychologique et spirituel. Ma seconde remarque vaut pour les secours, les secours qui ont été entrepris. Ils sont impressionnants, impressionnants à la fois de précision et d'humilité précision jusque dans une technicité qui est d'une maîtrise océanique extraordinaire, mais aussi humilité, humilité devant l'immensité de l'océan, humilité devant la course contre la montre, humilité devant la finitude humaine. D'où la troisième remarque, qu'est-ce que l'humain aujourd'hui Où se situe sa puissance inouïe puissance d'innover, de progresser, mais aussi sa candeur, sa candeur de prendre des risques, à ne pas prendre et se retournant contre lui-même. Au moment où l'épreuve de philo est hélas scandaleusement marginalisée par la réforme du bac, voilà des sujets qui ne manqueraient pas, des sujets à proposer aux jeunes. Hélas, beaucoup, nous dit-on, ont quitté la salle d'examen dès 9h30 ayant calculé que leurs coefficients leur coefficient leur rapportait ceci ou cela dans la note finale, bref limitant ce que l'on appelle la prise de risque. Beaucoup ont eu la présence formelle dans cette épreuve beaucoup se sont contentés d'un commentaire écrit des abusés les deux faits que je commente ce dimanche matin, chers auditeurs, semblent sans relation entre eux, un submersible qui échoue dans l'Atlantique et l'acte philosophique. Regardons bien, il n'est pas anodin qu'en 1968, quand tout allait passer par-dessus bord, des philosophes comme Jean Kelevitch ont défendu le statut vital de la philosophie dans l'enseignement général. Il y aurait à s'interroger en 2023 sur la place de la réflexion humaine, cette réflexion humaine qui doit être proposée à l'homme en sa gratuité et son exigence. Sa gratuité, car la matière philosophique se différencie des autres, elle est en effet moins utilitaire, moins opérationnelle au sens direct du terme, mais aussi son exigence, car précisément, c'est là, oui, c'est bien là que l'humain se construit, se structure, se pense Quel souvenir avez-vous, chers auditeurs, de votre épreuve de philo, si vous l'avez passée un jour En avez-vous un souvenir euh, amer, un souvenir plein d'humour Peu importe ici le propos, car en effet la réponse n'est pas dans le passéisme, en se disant « tout était mieux avant », bien sûr que non. La question essentielle est de se dire « propose-t-on aujourd'hui encore des marges importantes ?» des moyens de recul. Propose-t-on à la jeunesse, mais aussi aux adultes, de quoi débattre sereinement, de quoi structurer leurs pensées pour discerner et pour prendre toutes les décisions cruciales qui sont à prendre aujourd'hui, qui sont à assumer aujourd'hui, dans le court terme comme dans le plus lointain L'enjeu est essentiel. Ici, un commentaire, une contemplation de l'océan une découverte infinie des océans a une symbolique qui doit nous ramener aussi au réel de notre quotidienneté, le plus quotidien dans ce qu'il a de très abrupt, mais aussi de passionnant, de motivant. Nous avons aujourd'hui pour aimer.